0: Also, heute, Andrea hat es gesagt, Erntedank-Gottesdienst, echt cool. Ähm ich habe auch einen Erntedank-Tisch aufgebaut. In den Kirchen gibt es ja da so immer ganz große Dinger, wenn er das kennt. Ja? Da ist der ganze, der ganze Raum vorne voll mit, mit Gemüse vom, vom Dorf, von den Bauern. Äh, das haben wir nicht. Aber es hat ja auch damit zu tun, dass von uns wahrscheinlich niemand mit Landwirtschaft direkt zu tun hat, soweit ich das weiß. Aber ich habe ein paar andere Dinge mitgebracht. Also so was man halt so kaufen kann. Ja, Kartoffel, Apfel, Nüsse, andere Nüsse, nochmal Nuss. Und dann aber noch ein paar andere Sachen. Ein Autoschlüssel, hat der was mit Erntedank zu tun? Mal sehen. Äh, mein Abschlusszeugnis als Einzelhandelskaufmann. Schon ewig lange her. Ähm, was ich auch gerne gebracht hätte, aber nicht habe, sind Wertpapier, so, so Zertifikat habe ich nicht. Nein, das ist nochmal mein Magisterexamen, immerhin, Abschluss. Also solche Sachen, haben die was mit Erntedank zu tun, was denkt ihr? Bisschen, ja, oder? So, ja, vielleicht kann man dafür auch danken, mal schauen. Also ich will heute über Erntedank und was ist unsere Ernte und wofür können wir eigentlich danken? Ähm, traditionell haben ja Ernte, Gottesdienste oder Feste zwei Themen gehabt. Das eine ist wirklich dankbar zu sein für die Ernte. Ja? In der Wahrnehmung, dass eine Ernte nicht immer nur 100% eigener Verdienst ist. Also die Bauern haben hart dafür gearbeitet, für die Ernte. Ja? Also das war jetzt nicht einfach, ach schön, du hast uns alles geschenkt. Ne, die wussten sehr genau, sie haben viel getan dafür. Und in schlechtem Wetter raus aufs Feld und da noch was machen und dort und dann, wenn es trocken ist. Irgendwie. Und gleichzeitig war dann auch bewusst, es ist nicht, nicht nur einfach, ich habe 100 investiert, jetzt kriege ich 100 oder mehr raus. Sondern da gibt es immer Faktoren drumherum. Das Wetter, diese ganzen Umweltbedingungen, die darauf einfließen, ob man für eine Ernte danken kann. Und das war den Menschen bewusst. Und darum haben sie auch ganz bewusst Gott gedankt dafür. Was ist heute eine Ernte? Ich versuche mal eine Definition. Ich habe mal so formuliert, Ernte ist in in unserem Kontext das Ergebnis eigener Arbeit und Anstrengung in Kombination mit günstigen Umgebungsbedingungen. Ja? Also da muss auch irgendwas zusammenpassen. Wir sind in einem Land, wo es so gut wie fast keine Arbeitslosen gibt. Das heißt, jeder Mensch hätte auch einen Zugang zu einer Arbeit, jeder Mensch hätte damit Zugang zu Einkommen, mit dem er sich dann versorgen kann. Seine seine Grundlagen, die Lebensgrundlagen auch irgendwo selber beteiligen kann, wenn er nicht krank ist oder so. Wir leben da in einer extrem glücklichen Situation, kann man sagen die nicht so überall, jeder, weder war, auch bei uns nicht, noch überall so ist. Und das ist wichtig, sich bewusst zu machen. Und ich glaube, gerade für uns Menschen in so einer Überflussgesellschaft ist es wichtig, dass wir, dass wir diese Dankbarkeit bewusst uns wieder vor Augen führen und auch dankbar sind. Es ist nicht mehr selbstverständlich. Und ich weiß auch gerade viele in unserer Gesellschaft, die eigentlich den, ich sage jetzt mal, relativ, sehr gut geht, also im Vergleich zu der, zu der Menschheit, die, die sind unter den 2%, denen es am besten geht, mal so materiell, wir alle, fast, fast wir alle. Ähm, und trotzdem gibt es dann viel Unzufriedenheit. Woher kommt das? Ich glaube, eines der Dinge, die wir tun können, gerade wir jetzt, wenn wir wirklich auch uns bewusst sind, unser Leben verdanken wir Gott, wir sind. Von ihm abhängig irgendwo. Eines der Dinge, die wir tun können, ist dankbar sein. Auch dankbar an Gott für seine Versorgung. Und die Frage, die ich euch da stellen will, ist, für welche Ernte, in Anführungsstrichen, für welche Frucht deiner Arbeit und Mühe, für welche Frucht deines Lebens bist du dankbar? Das ist auch eine Frage, die könnt ihr mit nach Hause nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, uns das zu zu diese Frage zu stellen, auch mal vielleicht nicht nur, ach für alles, Punkt, nee, ein bisschen mal nachzudenken und eine Liste zu machen und zu schauen, was sind denn die Dinge, wo ich wirklich dankbar bin. Ein Nebeneffekt ist, ein dankbarer Mensch ist ein zufriedener Mensch. Dankbarer Mensch ist auch dann ein zufriedener Mensch, wenn die Umstände schlecht laufen. Versteht ihr? Das macht einen großen Unterschied. Und wir werden auch über Otilie sprechen, aber die Umstände da unten waren nicht immer gut diese 20 Jahre, wo sie da gearbeitet hat. Aber sie hat es geschafft, inmitten auch schwieriger Umstände auf Gott zu schauen und dankbar zu sein. Und das ist was, das kann man sich auch erarbeiten ein Stück weit. Ja? das kann man lernen, dass man nicht einfach nörgelt und kritisiert und dies und das, sondern dass man lernt in eine Haltung der Dankbarkeit hineinzukommen. Kannst, wenn du verheiratet bist, kannst du auch deinen Ehepartner sagen: Du, ich will dankbarer werden, helf mir dabei, gib mir einen Tipp, wenn ich zu viel rumschimpfe, hilf mir auf dem Weg, dankbar zu werden. Umgekehrt macht es wenig Spaß, mit undankbaren Menschen zusammen zu sein. Oder wer hat die Erfahrung schon mal gemacht? Ein Paar, zwei Leute? Ja, okay. Gut, super, danke, André, für die Ehrlichkeit. Eine zweite Frage, das erste Thema von Erntedank ist Dankbarkeit. Die zweite Frage ist, was mache ich eigentlich jetzt mit der Ernte, mit den Früchten, mit dem Ertrag meiner Arbeit? Was mache ich damit? Was, wenn das Lebensnotwendige abgedeckt ist? Wenn genug ähm, Butter und Milch im Kühlschrank ist, wenn der Kleiderschrank voll ist, Ähm, wenn genügend Euro auf dem Konto oder im Geldbeutel sind, was mache ich dann? Was mache ich mit meiner Ernte? Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wir haben da auch eine Wahl, die wir treffen können. Und auch eine Verantwortung, wie wir diese Wahl treffen wollen. Und ich möchte euch einen Text von Jesus dazu vorlesen. Weil der geht eigentlich ganz genau auf diese Frage. Es ist schon ein krasser Text, finde ich, aber Jesus war manchmal krass. Lukas 12, 15 bis 21. Jesus sprach zu ihnen, Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er erzählte ihnen dazu ein Gleichnis. Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Gute Frage, Leute. Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm Du Tor, Narr, was auch immer, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, so ist der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick. Auf Gott. Also hier hat jemand eine gute Ernte erzielt, eine super Ernte, und er stellt eigentlich auch die richtige Frage, was soll ich damit tun? Das Problem ist nur, er stellt die Frage sich selber. Ja? Er hätte jetzt auch ins Dorf gehen können und sagen, hey Leute, habt ihr eine Idee? wie man das? Nein, er stellt sie sich selber, er stellt sie auch nicht Gott. Sondern er stellt sie sich selber und er beantwortet sie sich selber. Und hat eine ganz brillante Idee, oder? Das will ich tun. Die alten Scheunen abreißen, größere bauen und dann da alles rein. Und dann habe ich ausgesorgt. Dann gehe ich in Rente mit 45. Juhu. Also das ist die Option 1, für die sich dieser Mann entscheidet. Noch größere Scheunen bauen. Und ich finde das schon irgendwie aktuell. Also ich glaube schon, und ich sage jetzt nicht die Leute, sondern wir alle, in unserer Gesellschaft, wir stehen echt auch vor diesen Fragen. Was soll ich tun mit dem, was ich habe? Ja? Und aber auch mit dieser, mit dieser Option 1, die ist auch irgendwie nicht so fern, zu sagen, okay, wie kann ich das ansparen für die Zukunft? Wie kann ich es nutzen, damit mein Leben, damit es mir gut geht und vielleicht besser geht? Was mache ich da? Und ein Teil unserer Planung, so menschlich die sind, stehen immer auch, ich sage jetzt mal, in dieser Gefahr, am Ende so zu handeln wie dieser Mann. Und ganz besonders, wenn wir uns selbst fragen, was soll ich tun? Auch oh, Ich habe eine Idee. Ich, kaufe mir ein Aktie- ich, ich schaffe mir ein Aktiendepot an. ist gerade in en vogue. Unter jungen Menschen noch viel mehr, weil das kann man alles online machen und dies und das am Handy. Also Aktiendepot, das hilft mir und dann habe ich was für später. Und dann macht es auch noch Spaß und dann tradet man und dann sieht man, wie der Kurs sich verändert und dann sagst du, okay, noch ein bisschen mehr. Ist es okay? Ja, unter gewissen Umständen ist es okay. Wir haben eine Verantwortung, was wir tun und wie wir mit dem, was wir haben, gut umgehen. Die Alternative, die spricht Jesus hier in dem Gleichnis nur ganz nebenbei an. Am Schluss, wo er sagt, so ist der, der Selbstschätze sammelt für sich, aber nicht reich ist im Blick auf Gott. Also, er deutet an, eigentlich besser ist es, reich zu sein im Blick auf Gott, was immer das heißt. Aber was es heißt, sehen wir an anderen Stellen im Neuen Testament. Ich bringe euch eine von Paulus heute aus dem zweiten Korintherbrief. Das geht um eine Sammlung für arme Geschwister in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem war sehr arm damals, hatte auch Hungersnot durchgemacht und so weiter. Und Paulus sammelt in den Neuen, in den Gemeinden in Griechenland, heidenchristlichen Gemeinden, sammelt er Geld für die Glaubensgeschwister in Jerusalem. Und in dem Kontext schreibt er uns was im 2 Korintherbrief, Kapitel 9. Und ich äh, lese da einfach einen Auszug ab Vers 6. Ähm, also es geht wirklich jetzt hier um Geld sammeln, ja. Ich bin davon überzeugt, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber großzügig sät, wird auch großzügig ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will für diese Kollekte. Zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott vermag euch so reich zu beschenken, ja mit Gutem geradezu zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und noch mehr als das so könnt auch ihr noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, der den Gottreich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Samen und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn, ihr dann eure Gabe, wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Das ist ein Text, der hat viel mit, mit Säen, mit Ernten, mit Erntedank, mit all diesen Themen zu tun. Und wir sehen hier ein komplett anderes Denken als bei dem Mann in dem Gleichnis. Komplett anders. Eine andere Haltung. Hier wird damit gerechnet, ah, dass Gott da ist, dass er real ist, dass er auch sich um uns kümmert. Wir haben das auch in dem Lied gesungen. Er ist ein Vater, der für uns sorgt. Also Gott ist da, er sieht uns und er beschenkt uns. Da geht es ganz viel über das, was wir von Gott geschenkt bekommen. Ähm, Nochmal Vers 8. Gott vermag euch so reich zu, <lacht> zu beschenken, ja mit Guten geradezu zu überschütten. Dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. Das ist Vertrauen. Das ist eine Haltung, oder? So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Also, wenn man jetzt nochmal diese Frage aus dem Gleichnis stellt, was soll ich mit meiner Ernte tun, sehen wir hier zwei Wahlmöglichkeiten. Einmal auf unseren Vorteil schauen und schauen, was, was, was mache ich jetzt mit dem Überschuss. Aha ich investiere, ich schaue, dass ich mir da vielleicht eine Immobilie besorge oder ein neues Auto oder je nachdem, je nach Menge des, des Überschusses fällt mir schon was ein. Schönen Urlaub machen. Also das ist aber diese, diese Denke, größere Scheune bauen ja, und vorsorgen. Und die andere Umgang damit ist, wirklich diese Frage, was soll ich mit meiner Ernte tun, mit Gott besprechen. Und ihm hinlegen und sagen, Herr, schau mal, jetzt habe ich das und das bekommen. Wie willst du, dass ich damit umgehe? Was kann ich damit tun? Kann ich damit ein Segen sein? Ich ziehe mal das ab, was ich für meinen Lebensunterhalt brauche. Und dann ist da immer noch was, sehe ich, und was tue ich damit? Und dann wird uns auch bewusst, dass Ernte auch ein Geschenk ist. Ein Geschenk, mit dem Gott uns segnet. Mit dem er uns was anvertraut. Damit wir was damit Gutes tun können, damit wir was damit machen. Und dann haben wir sozusagen ein Saatgut. Wir sehen diesen Überschuss auch als ein Saatgut an, um neu auszusäen und dann nicht nur für uns selber, sondern einfach darüber hinaus für Menschen in Not oder für die Anliegen des Reiches Gottes, dass einfach eher mehr Menschen nahe kommen kann. Diese diese Gemeinde, diese Gemeinschaft hier, die Vineyard München, die existiert nur, weil Menschen sich mit dem, was sie haben, das ist Zeit, Zeit für Mitarbeit oder so, aber auch mit Finanzen, über Jahre, Jahrzehnte engagiert haben und gesagt haben, ich finde es gut, was hier geschieht und ich will dazu beitragen. Und ich gebe etwas von meiner Ernte, sage ich jetzt mal, da rein dafür von meiner Freizeit und aber auch von meinem Geld. Und es sind viele, viele Menschen über 30 Jahre, die das so gesagt haben. Und deswegen gibt es uns. Und deswegen können wir Dinge tun, die wir tun. Im Perlerer Herz oder hier bei der Tafel oder auch so überhaupt Gemeindeveranstaltungen, die Menschen helfen, Schritte nach vorne zu machen. Und dieses Gebäude, das ist, das ist von Spenden finanziert. Ja. Ähm, und ich bin so froh für das, was, was da geschehen ist und so dankbar für Menschen, die einfach da wirklich sich auf ihre Weise, und nicht alle haben Geld, manche haben kein Geld, die haben aber vielleicht Zeit, andere haben beides. So viele Menschen haben sich über die Jahre da äh, engagiert und, und das möglich gemacht, dass wir einen, eine Gemeinde sind, durch die Segen in die Welt fließt. Das ist unsere Vision wir wollen dass in der welt was ankommt und erntedank wenn man jetzt noch mal zum fazit kommt erntedank kann in zweifacher hinsicht helfen es ist eine einladung zur dankbarkeit und dazu möchte ich euch ganz bewusst einladen, wirklich dankbar zu sein. Heute mal ganz bewusst, aber eigentlich auch ein Lebensspiel zu entwickeln, wo Dankbarkeit etwas ist, was uns auszeichnet als Menschen in unserem individuellen Leben. Und ich sage euch, es macht auch uns noch glücklicher, wenn wir dankbar sind, als wenn wir immer nur das Schlechte sehen und was wir nicht haben. Und die zweite Einladung ist, ist sich diese Frage aus dem Gleichnis zu stellen, was soll ich mit meiner Ernte tun? Und die nicht nur sich selbst zu stellen, sondern mit Gott zu besprechen. Was will Gott, was kannst du mit deiner Ernte tun? Und ich bin mir sicher, wenn du dir dafür Zeit nimmst, Gott schenkt dir gute Gedanken. Und du kommst dabei nicht zu kurz, hat uns der Text auch gesagt. Aber er gibt uns gute Gedanken. Wie wird das, was wir haben, zu einem Segen für andere? Und welcher von den Überflüssen, die ich habe in meinem Leben, kann ich gewinnbringend für andere, für Menschen in Not oder für das Reich Gottes einsetzen. Dazu will ich bitten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir. Ich bin wirklich überzeugt, du bist ein Gott, der uns so nahe kommt, dass er uns Reich beschenkt. Du hast uns beschenkt, du hast mich beschenkt. Und hast uns beschenkt als Gemeinschaft, als Menschen, die auch miteinander auf dem Weg sind. Und du hast so viele Dinge möglich gemacht und machst sie jeden Tag möglich. Und dafür danke ich dir. Herr, ich bete, dich, dass du es uns schenkst, dass wir, dass wir hineinfinden in, in so eine Haltung der Dankbarkeit. Und ich bete da, wo, du, wo wir vielleicht an Punkte gekommen sind, wo wir enttäuscht sind oder wo wir gefrustet sind über bestimmte Sachen, dass du uns einfach hilfst, die, die Probleme, die, 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 den Mangel oder was auch immer schwierig ist in unserem Leben ähm, neu zu betrachten und neu anzugehen aus einer Haltung der Dankbarkeit heraus. Schenk uns das. Und Herr, ich bete auch, dass wir wirklich diese Frage, was wir mit unserer Ernte machen sollen, gut, gut verarbeiten und mit dir verarbeiten. Und ich bin so froh und dankbar, du ma- hilfst uns, Dinge zu, damit zu machen, die die auch uns gut tun, aber die letztendlich diesen Segen in die Welt fließen lassen. Danke, Herr. Amen.